0: Hey, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Hoje estamos aqui numa noite especial no programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com meu querido amigo Luciano Clai Filho. Ah. Pessoal, vejam bem, hoje é um programa especial, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas antes eu quero passar em revista aqui os programas da semana. É? Hoje é o programa de Bezerra, terça-feira teremos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, entrevistando aqui, conversando com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda, sobre a obra, a vida, e a gente vai adentrar já os artigos do Hermínio, né, que é um repositório de conhecimento doutrinário. terça feira 20 horas. Quarta-feira, programa Resenha Literária, com o pesquisador Silvio Mariana, um programa sobre livros, a guisa de indicação, toda quarta, 20 horas. Na quinta, o programa Metro que Melhor Mediu Kardec, que é uma conversa muito agradável com a filha do Herculano Pires, Luiza Pires, também sobre a obra e a vida do Herculano. Então, esses são os nossos quatro programas semanais: o de Bezerra, hoje o de Hermínio na terça, quarta a resenha literária, e a quinta o de Herculano. Mas temos também os programas mensais. Todo primeiro sábado, temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Uma conversa aqui agradabilíssima com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, sobre memória, documentos, biografia de Leon Denis. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões. Que inclusive, foi ontem, não é? Tivemos aqui o César Perry sempre é com o César Perry o segundo sábado, programa de memória do César e do Movimento Espírita Brasileiro, porque ele foi presidente das duas maiores instituições espíritas desse país, a FEB e uma das maiores também, a UZI. No terceiro sábado, com Adair Ribeiro, curador do Museu Allan Kardec.online, temos o programa Portfólio Fontes Primárias. Programa de historiografia com fontes primárias da época de Kardec, com a letra de Kardec, de Almeida Bouté, dos médios. Então, o um programa dos pródromos, do início lá do Espiritismo na França. Terceiro sábado, 20 horas. E para encerrar com Leonardo Marmo Moreira, temos o programa O Eco da imprensa Espírita, com acerto no S.E.H., porque o patrono desse meu programa com o Marmo é o querido... Luiz Olímpico Teles Menezes, que criou o primeiro órgão de divulgação espírita do Brasil, o jornal O Eco da Alentúmero. com assento no ICH, a gente mantém a grafia. Então a gente repercute aqui, eu e Marmo, tudo que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo. Tá? Pessoal, então, o que é que acontece? Vejam bem. Vamos fazer a prece para esse programa especial da noite de hoje. Então, vamos aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui com Luciano Clay, grande historiador. Hoje, no programa Bezerra de Menezes, vamos ter a presença de Viana de Carvalho, o grande Viana de Carvalho, trazendo aqui o conhecimento dos irmãos, a vida deste grande tarifeiro espírita, um grande orador, militar, advogado, querido Viana de Carvalho e Luciano Clay com a sua narrativa flamívola, maravilhosa, de uma eloquência simples, vai trazer aqui na noite de hoje muito do grande querido Viana de Carvalho. Pessoal, vejam bem, o que é que aconteceu? Essa semana isso já aconteceu, acontece nas melhores famílias, já né? desencontro. Eu me desencontrei com o Luciano. Esses programas meus, eu estou revelando, comecei a revelar uh, com Ana Maria Miranda, né? e estou revelando aqui para todos. Não vai ao vivo, senão eu não conseguiria produzir tanta coisa. Né? Esse programa meu é a dread gravado. Então, nas noites de terça, quarta e quinta, tem noites de terça e quinta que eu gravo dois programas por noite. Dois programas. Eu entro, por exemplo, gravo com o Clay e depois com o Silvio Mariano. né? E também com, com Ana Maria Miranda e, e depois gravo com o ou com o Leonardo Marco. Então, eu não tenho condições de fazer ao vivo. Porque são cinco programas que vai ao ar. Então, tem que ser a Dredd gravado todos eles né por isso que eu estou até esclarecendo né que eu vejo o divulgador aí aquela história não porque a gente respeita o chat aqui a gente interage com o chat eu não tenho como interagir porque meu programa é gravado embora eu deixe o chat aberto o chat tá aberto aqui para as pessoas comentarem dar sua opinião trazerem seu conhecimento né agora não é ao vivo o programa então a minha vida de trabalho material está sofrendo uma modificação, não? É? Eu trabalho aqui no comércio em Recife, Pernambuco, e minha loja fechou no local é uma loja de roupas esportivas e acessórios, então está indo para outro local e isso está me tomando fôlego, então foi impossível gravar com Luciano na data costumeira. Então, eu troquei a noite com o Luciano e estava tudo certo. Aí, o Luciano teve um problema profissional, porque não era o dia dele gravar. Quer dizer, a responsabilidade foi minha que, na noite que a gente sempre grava, eu não pude, né? Por esse momento especial da, da minha atividade. Então, o que é que eu fiz com o Luciano? Luciano, Luciano fez uma palestra recentemente, inclusive, está com baixa visualização no canal da, da Casa dos Humildes, porque a Casa dos Humildes é a minha casa, a raiz aqui do Recife. Né? E a, a palestra de Luciano não faz tanto tempo assim. Então, eu digo, Luciano, como o meu canal está com a visualização muito boa, por causa dos nossos convidados, né? da qualidade desses entrevistados, eu vou trazer aqui, Luciano, a tua palestra sobre. O querido Viana de Carvalho, né? Então é isso que vocês vão ver hoje aqui no meu canal, no programa de Beleza, o Kardec Brasileiro. Luciano fazendo a palestra sobre Viana de Carvalho, né? Ok? Então fica tudo como Dante, no quartel de Abranche, semana que vem, o Luciano aqui, mas hoje não se perde. Luciano vai estar aqui agora, vou passar a palavra para ele, né? Então. Meus queridos irmãos, então, com vocês, Luciano Clay aqui, com Viana de Carvalho, o Tribuno de Encor. eis o título do nosso programa da noite de hoje. Continuem aí no chat assistindo, comentem, porque vocês vão ver o brilhantismo de uma palestra maravilhosa, né? Uma palestra nível A, com o meu querido historiador, né? Esse torcedor do ferroviário, né? Ali, a torcer pelo ferroviário não é alegria, é tristeza, viu, Luciano Klai? Vou aproveitar a ausência. A ausência não é atrevida, né? O time de Luciano é um time da Série B. Agora, o único problema é que é o, o time da Série D igual o meu Santa Cruz aqui do Recife, né? Então, ninguém merece. Então, até nisso, na dor e no sofrimento, eu e Clai, a gente está junto, né? Pessoal, então, vamos lá. Com vocês, Luciano Clay com a palestra do Tribuno de Icov Ana de Carvalho.
1: Sejam bem-vindos né, à Casa dos Humildes, Mestre Jesus. Aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome, buscando nos harmonizar com o teu amor, com as vibrações amorosas que foram deixadas aqui para nos receber que nós possamos nos conectar com a espiritualidade que preparou esse ambiente para nós, e que essa mesma espiritualidade possa intuir o palestrante que fará uso da palavra na tarde de hoje, que a paz do nosso mestre Jesus esteja sempre convosco, que assim seja. Então passa a palavra agora para o Luciano.
2: Boa tarde, querido. Inicialmente, aos irmãos desta instituição, cujo nome é uma reverência, uma homenagem a uma das nossas primeiras agremiações espiritistas do Brasil, da qual, inclusive, fez parte o venerando apóstolo da unificação, nosso doutor Bezerra de Menezes, também ilustre e conterrâneo, ainda no século XIX, quando de sua iniciação na divulgação da mensagem espírita no velho grupo dos humildes. Então, é uma honra muito grande poder participar com vocês, mesmo que brevemente, ainda à distância, mas nós não poderíamos deixar de fazer, portanto, de público esse reconhecimento, a nossa gratidão pela oportunidade concedida. E também mandar, virtualmente, um abraço fraterno e, ao mesmo tempo que a ele, agradecer meu querido parceiro, companheiro das Noites Dominicais, no programa que fazemos semanalmente para homenagear Bezerra de Menezes, meu querido irmão e amigo reencontrado na presente jornada, trabalhador desta casa, Bruno Tavares, como também um outro querido trabalhador desta instituição, o Lira Neto, que tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente há praticamente um lustro, há cinco anos, aqui em Fortaleza, por ocasião de um evento que reunia pesquisadores do Espiritismo em nosso país e no mundo. Então, muito grato a todos, queridos, pela acolhida fraterna. De vez em quando, renascem na Terra grandes expressões da espiritualidade humana. Almas que poderíamos dizer, numa análise ligeira e talvez precipitada, que fizéssemos, serem privilegiadas se não soubéssemos, contudo, através do Espiritismo, que não existem privilégios, prerrogativas ou exceções na obra da criação divina. Entendemos que são irmãos nossos, mas irmãos mais velhos, psiquismos mais refinados, mais maduros, que, mediante seus próprios esforços individuais, no curso de múltiplas etapas existenciais, galgaram degraus mais elevados, mercê de seus próprios esforços, e por amor a nós outros, que aqui nos encontramos mais à retaguarda, recebendo o comando divino, volvem de quando em vez a crosta planetária para, em se emboscando na carne, conviverem conosco, e mais pelos seus exemplos do que por suas palavras, nos fornecerem diretrizes seguras que possam nos ensinjar <risos> a conquista dos reais e imperecíveis valores da vida, que foram aqueles deixados há dois mil anos pelo poeta Galileu, o espírito mais puro que já pisou na crosta planetária, conforme assim respondem os imortais, à questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Fazemos essa introdução para que possamos entretecer, mesmo que brevemente, alguns comentários sobre uma dessas almas, sobre um desses irmãos nossos, mais velhos, mais maduro, que teve uma atuação importante na fase heróica de implantação do Espiritismo em nossa pátria. Final do século XIX, início. Do século XX, século no qual a maioria dos que nos ouvem nesse instante, à exceção dos adolescentes, dos jovens como eu, nasceram no século, portanto, retras no século passado. E no século retrasado, esse personagem veio à Terra. Mas o que é importante para nós, diante dessas ponderações, é reconhecermos que se hoje estamos tendo, embora há dificuldades, às vezes, por problemas que acontecem de última hora na transmissão ao vivo, através de uma live de um evento como este, mas nós dispomos hoje desse recurso científico, tecnológico, contemporâneo, que nos permite também, no conforto dos nossos lares, ou presentes na casa dos humildes, recebendo mais diretamente a ação da espiritualidade maior, dos benfeitores vinculados a essa agremiação, que ministram sobre cada um de nós os recursos fluídicos necessários ao refazimento do nosso corpo e da nossa alma, nós hoje entramos tranquilos na instituição, sem o receio de sermos perseguidos, molestados, apedrejados, apulpados. Mas afirmar-se espírita há 50 anos, há 70 anos, a 100 anos, era uma atitude ousada e uma atitude que exigia por parte do profitente espírita uma certa coragem. Infelizmente, isso faz parte de um passado, embora ainda hoje haja preconceito fruto da ignorância, no sentido da falta de conhecimento, acerca do que vem a ser a doutrina sistematizada pelo professor Hipólito Leon de vai o nosso Allan Kardec. E, pois, portanto, nessa época recuada, nesse período de muita turbulência em relação a uma nova ideia, como a que o Espiritismo nos trazia, acerca da transcendência do ser e da imortalidade da alma, que um nordestino cearense chamado Manuel Viana de Carvalho se dispôs a encetar uma peregrinação, diríamos uma verdadeira cruzada, para divulgar a doutrina que é conhecer ainda na juventude. Manuel Viana de Carvalho, ou Viana de Carvalho, como costumeiramente nós o conhecemos, e se o conhecemos em grande parte, ele que teve uma atuação intensa e importante, inclusive em plagas pernambucanas, devemos em grande parte ao labor missionário do grande médium e orador espírita, Divaldo Pereira Franco, que desde os idos de 1940, mais precisamente a partir de 1947, quando iniciou seu trabalho missionário, divulgando pela palavra falada e pela palavra vivida, a boa nova espírita, nós passamos a ter conhecimento de um dos Espíritos que o inspiravam nesse mistério, nessa sua tarefa extraordinária que foi Viana de Carvalho. Para aqueles que nunca ouviram falar de Viana de Carvalho, porque sabemos que toda narrativa biográfica ela se torna um tanto enfadonha, um tanto cansativa, mas poderíamos, em rápidas palavras, dizer aos irmãos que nos ouvem através desta live, os que estão presentes na Casa dos Humildes, que Viana de Carvalho nasceu no dia 10 de dezembro de 1874, nesse nosso torrão cearense circularmente martirizado pelas secas inclementes, na região do Vale do Jaguaribe, na cidade de Icó. Aliás, embora as dificuldades da região, uma das mais prósperas do sertão cearense. Ele nasce, mas como o ia acontecer àquela época, e ainda até mais recentemente, com o nosso povo sofrido do sertão cearense, como do sertão pernambucano, nordestino, de uma forma geral, açoitado pelas secas, sobretudo a seca do ano de 1877, chamada a seca dos dois setes, porque perduraria até 1879, portanto, durando dois anos, anos dificílimos para a nossa gente, que não tinha os recursos tecnológicos de hoje para poderem mitigar a sua dor, o sofrimento, a fome, a sede. Então, a população do interior, em grande parte, migrava para as cidades portuárias, notadamente Fortaleza, a capital da então província do Ceará. Assim aconteceu o menino Manuel, Viana de Carvalho, veio na companhia de seus pais, o professor de língua portuguesa e música, mais tarde da escola normal daqui de Fortaleza, e a sua mãe, Josefa Viana, uma mulher de raríssimas virtudes. Eles vêm para Fortaleza, ainda em 1877, trazendo consigo a criança, portanto, com três anos de idade. Aqui chegando... O menino sofre um grande golpe, embora ainda não pudesse divisar muito bem os fatos que o circundavam. Ele passa por uma prova severa com a desencarnação da mãe, que muito amava, em 1879, deixando na companhia do pai e dos irmãos com apenas cinco anos de idade. O pai, no décimo seguinte, nos anos 1880, casa-se por segunda vez com aquela mulher que seria uma segunda mãe para Viana de Carvalho, Dona Maria Ricardina de Carvalho, que vai lhe dar também novos irmãos. E aqui em Fortaleza, o menino Manuel tem a oportunidade de concluir o curso, hoje correspondente ao Fundamental, estuda no Liceu do Ceará, no secundário, no mesmo educandário, onde outrora estudara Bezerra de Menezes, também na capital cearense, e ao terminar, o hoje correspondente ao ensino médio, à época, para acalentar o sonho que ele, desde a juventude, cultivava, e para concretizá-lo, ele resolve seguir a carreira das armas, ou seja, a vida militar, e se matricula na Escola Militar de Fortaleza, precursora do atual Colégio Militar de Fortaleza, onde temos a oportunidade de, há 30 anos, ali lecionar. Assim, sendo a partir de 1891, ele iniciaria uma brilhante trajetória como estudante militar e, mais tarde, como militar, numa atividade ininterrupta até a sua desencarnação, que acontecerá prematuramente, aos 51 anos, no dia 13 de outubro de 1926, quando estava na patente de major. Portanto, foram 35 anos de serviço, de dedicação, ao Exército Brasileiro. Mas o mais interessante é que na Escola Militar, aqui em Fortaleza, já no ano de 1891, com apenas 17 anos, o jovem e talentoso poeta Viana de Carvalho, afeito tanto à literatura quanto às matemáticas, à época ele seria mais tarde bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas, pronunciada no plural como de costume, no 800, ou seja, no século XIX, ele também era, por influência paterna, um cultor das letras e também se tornaria um exímio violinista, tendo uma voz de barítono, teve a oportunidade também como musicista de se apresentar em vários saraus pelo Brasil afora, tornando-se um virtuoso, um expert em relação a esse instrumento que o fascinava que era o violino. Então ele tem a oportunidade de, aos 17 anos, na referida escola militar, organizar um grupo de cadetes intelectuais, de farda, para divulgarem a literatura europeia, a cultura europeia, as artes, e, sobretudo, também uma doutrina que o fascinara, que era exatamente a doutrina espírita. Portanto, naquele núcleo, Logo após fundar uma revista literária chamada Iracemi, um jornalzinho de nome muito sugestivo, com o título de Evolução, em que essas ideias já passavam a ser difundidas, ele tem a oportunidade de, com outros companheiros, aderir de público ao Espiritismo muito cedo. E daí a sua campanha mais tarde, a partir de 1914 em diante, até o termo da sua jornada, em alertar o nosso movimento espírita para que, desde cedo, colocassem as nossas crianças e os nossos jovens em contato com a moral espírita, que, no seu entendimento, a repetir Allan Kardec, consoante encontramos nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, traz, essencialmente, a moral espírita, a mesma moral trazida outrora pelo filho de Maria, a moral cristã. Então, Viana tinha essa preocupação, esse seu olhar voltado ao jovem. A criança, e foi ele o responsável, pela criação, em 1914, das Escolinhas de Moral Cristã, campanha encetada por sua ideia pela Federação Espírita Brasileira, e mais tarde também campanhas para a fundação das primeiras mocidades espíritas do nosso país, que mais tarde seriam levadas adiante através do trabalho de um outro grande baguarte do espiritismo, Leopoldo Machado. Mas o fato é que Viana, portanto, começa muito cedo. E, em razão do da conclusão dos estudos previstos na referida Escola Militar do Ceará, e para dar concepção ao seu projeto profissional, ele tem que dar continuidade aos seus estudos na Escola Militar da Praia Vermelha, sediada no Rio de Janeiro. E em 1895, portanto, com apenas 21 anos, já espírita, dedicado e arrebatado, ele tem a oportunidade de, chegando em setembro daquele ano de 1895, Curiosamente, coincidentemente, um mês após o seu conterrâneo, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ter assumido pela segunda e derradeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira. Derradeira vez, porque para quem não conhece a história do Dr. Bezerra de Menezes, durante os cinco anos seguintes, a partir de 1895 até 11 de abril de 1900, ele estaria à frente da condução dos destinos do Espiritismo em nosso país, como presidente, por segunda vez, a primeira vez fora de 1889 a 1890, a Federação Espírita Brasileira. Viana tinha um vínculo afetivo muito grande com seu conterrâneo e também com outros nomes da Federação Espírita Brasileira, entre os quais o professor Afonso Angeri Torteroli, que mais tarde é conhecido essa fase épica da história do nosso movimento, entraria em algumas contendas em faces de divergências interpretativas no tocante ao aspecto moral do espiritismo, como venerando o apóstolo da unificação, doutor Bezerra de Menezes. Viana mantinha a amizade, o carinho, o afeto, a afeição pelos dois, e por isso se manteve dessas querelas, de certa forma, um tanto distante. E esse distanciamento foi facilitado porque também quando elas começaram, em 1896, ele é transferido para a Escola Militar de Porto Alegre. Mas, voltando ainda ao Rio de Janeiro, foi exatamente nesse ano de 1895 que o principal talento de Viana de Carvalho, no Tocante, aquilo que ele viria a realizar em prol do Espiritismo no nosso país, que era a oratória, começa a brilhar. Para quem não sabe, para quem nos ouve neste momento, a oratória é uma arte que vem da velha Hélade, da velha Grécia, a arte do bem-dizer, a arte de persuadir, de convencer, através do verbo, através da palavra falada. Não é novidade para quem tem a oportunidade de acompanhar a história da humanidade, que ao longo dela vários notáveis, extraordinários oradores se espontaram. Na própria Grécia, o exemplo de Diógenes, nós vamos ter esse nome extraordinário, grande orador, como também cujo nome é parecido com o dele, Demóstenes, que foram nomes que se consagraram à oratória, divulgando a mensagem pela palavra falada, pela palavra vivida, às vezes nem tão vivida, como, por exemplo, o grande nome, já na civilização romana, de Marcos Túlio Cícero, consagrado orador, ao lado de Virgílio e outros tantos mais, mesmo na área política. Nós vamos encontrar ainda também na área política, mais recentemente, Gladstone. No Brasil, a figura notável, os mais antigos já devem ter ouvido falar nele, de Carlos Lacerda, que brilhava com sua eloquência retumbante, mas nessa linha política, como também o Águia de, Oague, o Águia de Aia, o nosso político baiano, nordestino, Rui Barbosa. E no campo da fé, no campo da divulgação, a oratória se fez imprescindível, no projeto de expansão da Boa Nova, desde os e dos tempos da divulgação dos seguidores de Jesus, que, ouvindo a sua exortação, antes do seu retorno às esferas mais sutis do nosso orbe, onde permanece até hoje, pacientemente, guiando os passos da humanidade sofredora, Jesus propusera aos seus discípulos que se espalhasse pelo mundo. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as gentes, a todas as criaturas. Os seguidores de Jesus tornaram-se grandes e eloquentes propagandistas da boa nova que Jesus trouxera. Entre estes, no entanto, ninguém superou a grandeza missionária do apóstolo da gentilidade, o apóstolo Paulo, que teve a sua visão espiritual dilatada por Jesus na estrada de Damasco, quando para aquela localidade, deslocando-se de Jerusalém, intencionava debelar um núcleo cristão que ele estava em franco desenvolvimento, até o momento em que, em meio ao deserto, ele tem uma experiência psíquica, mediúnica, diríamos, usando uma linguagem, uma terminologia mais nossa, espiritista, e aí mantém uma conversa com um ser espiritual, nimbado de luz, que ele, de princípio, não identifica, até que descobre que aquele ser que se lhe apresentava às retinas espirituais, tratava-se do Jesus, que ele intencionava destruir através do massacre aos seguidores daquela cidade. Sabemos que, a partir de então, morreria o orgulhoso Saulo de Tarso, e sugeria o mais obstinado e eloquente propagandista dessa estranha mensagem que o poeta Galileu trouxera anos antes, e Paulo espalharia com o seu verbo flamívo nos mais longínquos rincões do mundo então conhecido a mensagem que Jesus trouxera para a redenção do ponto de vista espiritual, desse despertar de consciência que as verdadeiras filosofias espiritualistas nos trazem para que, assim, em compreendendo-as, pudéssemos, mercedos dos nossos próprios esforços cotidianos, romper os grilhões, as amarras que nos prendem a um passado de dor e de sofrimento. E grande parte, dizemos isso sem medo de errar, que somos cristãos pelo trabalho missionário, pela oratória fenomenal de Paulo de Tarso, que teve a ousadia, conforme registra o livro Atos dos Apóstolos, no que é também desdobrado com nuances encantadoras pela narrativa Emanuelina no livro Paulo e Estevão o encontro que Paulo tem com os intelectuais atenienses, quando tem a oportunidade de pregar na Ágora e depois na Acrópole, na parte principal da cidade, para a nata da intelectualidade local, e quando fala de Jesus, da sua ressurreição, da sua própria conversão, as gargalhadas estrugem no momento e ele se sente derrotado, mas depois perseveraria no seu trabalho missionário, sabendo, como ainda acontece nos nossos dias, e mesmo no meio espírita, que, por vezes, nós nos empanturramos de filosofias, mas somos nulos na capacidade de sentir, de perceber o outro. Paulo teve esse trabalho, como Inácio de Antioquia, no segundo século da era cristã, outro grande propagandista. Mais tarde, lembrado neste mês de junho, porque é um santo da igreja, muito querido pelos nordestinos, sobretudo para aqueles que creem que ele pode, de repente, aproximar casais, eu me refiro a Fernando de Bulhões, mais conhecido entre nós como Antônio de Pádua, embora ele não tenha nascido em Pádua, na Itália, ali ele desencarnou, mas nasceu na cidade de Lisboa, Portanto, era um santo que falava a nossa língua, a nossa língua portuguesa. Antônio de Pado, o Santo Antônio de Padro, era um excepcional orador. Falava com tanta sensibilidade que dizem as tradições, no que é explicado também por Almerino de Castro, numa obra biográfica de, de, de Antônio de Padro, lançada ainda na década de 1930 pela Federação Espírita Brasileira falando da vida desse grande místico franciscano, que ele chegava a falar, inclusive, de tal maneira que até alguns animais sentiam como se de repente estivessem captando, claro, não entendendo a sua voz, mas talvez por sua ternura, por sua vibração, um pouco da energia daquele tal maturgo inspirado. São Bernardo de Clarivô, no Brasil a figura notável do grande padre Antônio Vieira, no século XVII, célebre pelos seus sermões. No Brasil, o franciscano cego, amigo do imperador Pedro II, Francisco de Montalverne e outros tantos mais, se notabilizaram nesse campo da oratória e conseguiram arrebatar muitos a uma reflexão mais detida em torno da mensagem de Jesus. E no campo do Espiritismo, embora o Espiritismo tenha surgido através da invenção de Johannes Gutenberg, a imprensa, através dos livros, os tempos eram outros, era grande divulgação. O professor Rivaio se vale da invenção de Gutenberg para lançar a obra magna da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. E a partir de então, promove uma grande divulgação da doutrina por ele sistematizada. Mas mesmo assim, o Espiritismo não dispensou os eloquentes propagandistas. E nesse campo, nós poderíamos destacar esses dois. Na Europa, internacionalmente, o filósofo, poeta do Espiritismo, o autodidata Leon Denis, que se consagraria como um inspiradíssimo e eloquente propagandista da mensagem espírita. E no Brasil, até a primeira metade do século passado, porque depois da segunda metade, apareceu Divaldo Pereira Fann, Franco, entre outros grandes expoentes da oratória, como Nilton Boachá, Jacó Rosman Neto, Joé, José Raul Teixeira, mas ninguém supera pelo que foi registrado por contemporâneos seus, e que também se tornaram contemporâneos de Divaldo Franco, porque ouviram os dois, que Viana de Cavalho, e o próprio Divaldo nos diz isso, era ó concur, ou seja, não dava para comparar a sua oratória. Viana, portanto, já desde cedo e voltando ao ponto em que paramos, ele iria se notabilizar através desse seu talento inato. Um talento que, segundo Divaldo Franco nos disse em uma entrevista que nos concedeu sobre Viana de Carvalho, vinha de existências transadas. Ninguém consegue desenvolver esses talentos assoldadamente, da noite para o dia. Então, Viana, já aos 21 anos de idade, quando chega no referido... Centro de Divulgação do Espiritismo no Rio de Janeiro, ao lado de Bezerra de Menezes, na Federação Espírita Brasileira, ou no Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, instituição ao qual ele se vincula mais efetivamente por sua amizade, tanto a Bezerra, que chegar a ser presidente dessa agremiação, como do professor Afonso Angelito Torteroli, Viana começa a ser convidado, repetimos, com 21 anos, a fazer as suas primeiras preleções e o surpreendente, e o documento que nos permite obter essa informação, não é a tradição oral, que por vezes pode ser falha, mas são documentos pontuais, fontes primárias, através de jornais, notadamente os registros do periódico da Federação Espírita Brasileira, o reformador, que anotavam que o jovem orador cearense, de estatura pequena, Viana tinha um pouco mais de 1,60m, era chamado pelos irmãos de Lealdo de Vianinha, forma carinhosa com que o chamariam até o termo da sua jornada terrestre. Vianinha, ele subia ao palco para proferir as suas conferências, àquela época, e já estimavam, vejam só, os periódicos de então, que o público se acotovelava para ouvir aquele eloquente propagandista da Mensagem Espírita. Público de 500 a 800 pessoas. Imaginem, no século XIX, no século retrasado, um jovem com a voz impostada, excepcional orador, conseguir fazer algo dessa natureza. Viana, em face da vida militar, que antes de lhe ser um mal lhe foi um grande bem, porque a vida do militar é um tanto mambembe, é um tanto... Instável, tem que se deslocar de uma a outra região, de uma a outra cidade, de um a outro estado, Viana teve, ao longo da vida militar, de ser deslocado por várias vezes para outros estados, e às vezes até por pressão do clero local, porque a sua propaganda do espiritismo provocava uma reação desagradável, isso é compreensível pelo contexto, em face da sociedade, sobretudo no Nordeste, serem muito conservadoras no campo da fé. Viana, portanto, é transferido para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde participa de uma atividade junto a uma instituição que ali já existia à época, o Centro Espírita Allan Kardec. Depois retorna para o Rio de Janeiro, onde se casa em 1903 com uma senhora chamada Domitília de Paiva, que vai lhe dar um filhinho, o único filho desencarnado na década de 1960, mais precisamente em 1963, João de Paiva Carvalho, um renomado cientista na área da ornitologia, do estudo dos pássaros, e da ictiologia, do estudo dos peixes, que poucos conhecem, mas que marcou grandemente a vida acadêmica de pesquisas nessa área dos anos 1950, até o início da década seguinte, quando o filho de Viana de Carvalho veio a desencarnar. Viana continua suas atividades espíritas no Rio de Janeiro, faz inúmeras preleções e suas fenomenais prédicas eram tão incríveis e extraordinárias que a Federação Espírita Brasileira resolveu nomeá-lo a partir de 1907, orador oficial da instituição. Então Viana, movido por esse incentivo, se dispõe pelo Brasil afora a divulgar a mensagem espírita. Em 1904 e 1905, ele se desloca para Cuiabá e ali ele funda o Centro Espírita Cuiabá Por onde passava Viana de Carvalho, ele tinha uma estratégia. Quando observava que havia núcleos espíritas já bem desenvolvidos, como, por exemplo, em Porto Alegre, ele se vinculava aos mesmos e ali incitava campanhas de divulgação ou de organização, ou de reorganização das agremiações espiritistas que ali existiam. Quando não havia casas, como no caso, por exemplo, de Cuiabá, no Mato Grosso, ele aproveitava, mantinha contato com as lideranças espíritas locais, reunia-as em casas específicas de alguns confrades para, a partir de então, em setar a propaganda doutrinária e, a partir de então, divulgar o espiritismo que era, já desde então, o móvel da sua vida. Ele não conseguia mais viver sem essa vontade intensa de divulgar o espiritismo, mesmo passando por uma sequência de provas acerbas pelas quais passaria com problemas de saúde, com problemas na família, até o final da sua jornada, mas a tudo suportando com galhardia, com resiliência em face da fé sincera e verdadeira que acalentava no coração. Viana tem a oportunidade de visitar já cidades do Nordeste, como por exemplo Alagoas, tentando organizar em 1910 o um movimento espírita naquele estado. Aqui em Fortaleza ele retorna no dia 19 de junho de 1910 e funda a primeira entidade federativa local, o Centro Espírita Cearense, que ainda hoje permanece, permitindo à nossa Federação Espírita atual relembrar as, tradi as tradições dessa casa, cujo espaço físico foi estabelecido na rua Santa Isabel, ao número 105, ao tempo de Viana de Carvalho, hoje Princesa Isabel 255, no mesmo local onde se encontra a Brigada Federação Espírita do Estado do Ceará, em nossos dias. Viana percorrerá o resto do Brasil, terá ensejo de visitar o Paraná, de visitar, além de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Santa Maria da Boca do Monte, esteve em Curitiba, no interior do Paraná, que é, aliás, ainda hoje um dos estados que mais o reverenciam, que mais homenageiam e que mais amam Viana de Carvalho, pelo muito que ele contribuiu na difusão doutrinária naquele estado. Viana tem a oportunidade de estar em São Paulo, Minas Gerais, no Espírito Santo, no Nordeste, percorreu praticamente quase todos os estados, à exceção do Piauí e do Maranhão. Ele esteve na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na Bahia, já falamos do Ceará, de Alagoas, em Sergipe, onde, aliás, será o termo da sua jornada, porque ele adoece quando comandava, em 1926, o 28º Batalhão dos Caçadores, e é transportado pelo paquete Iris a Salvador, para ali receber melhormente os medicamentos e os cuidados exigidos pela enfermidade que ceifaria a sua vida física prematuramente. No entanto, ele desencarna a bordo do referido Vapor, quando já se encontrava de frente às praias de Amaralina, na capital desse estado tão querido que é a Bahia. Nós vamos encontrar a Viana, contudo, tendo também em Pernambuco, aí sim, uma atuação importante, uma das mais intensas em todo o Nordeste. A primeira vez que Viana de Carvalho esteve em Recife foi em 1913. Portanto, já que estamos em 2023, há exatos 110 anos. E ali ele trava contato com as lideranças espíritas locais, nutrindo por alguns deles, como Manuel Arão, uma amizade que perduraria até o termo de sua jornada. Vincula-se e começa a fazer muitas preleções ao antigo Centro Espírita Regeneração, base da futura Federação Espírita Pernambucana, fundada pouco tempo após. Ali ele tenta organizar. A sua eloquência retumbante atrai multidões, deixando ali uma marca indelével no movimento espírita local. 1923. Coincidentemente, 10 anos após, coincidentemente, ninguém nem lembrou dessa efeméride do Brasil espírita, os irmãos da Casa dos Humildes nos permitem fazer essa homenagem, há cem anos, portanto, em 1923, Viana volta a Recife, em face do serviço militar, ele passa a trabalhar na sétima região militar do exército, que à época funcionava em Recife, e na capital, Maurícia, portanto, ele tem a oportunidade de entabular conversações com as lideranças espíritas locais, o mesmo Manuel Arão, Luiz de Góes, Jaume Trindade. Nós vamos tê-lo também junto com José Ferreira Lima, grande e importante figura na divulgação do Espiritismo, um afrodescendente, uma figura notável. Hoje, lamentavelmente, esqueci de muitos espíritas que teve uma participação, inclusive, importante na fundação na década de 1930, da Federação Espírita Cearense, quando aqui viveu, durante o ano de 1931, início de 1932, retornando depois para Recife, onde viria a desencarnar na década seguinte. Então, Viana reúne todos esses espíritas, Otávio Coutinho e outros tantos mais, para fundar nos moldes de uma agremiação espiritista exitosa que ele fundara no Rio de Janeiro, na companhia de Gustavo de Macedo, que houvera sido um frade franciscano, e deixar a batina por causa do espiritismo, ele resolve fundar aquela que ele denominaria de Cruzada Espírita Pernambucana, semelhante à Cruzada Espírita do Rio de Janeiro. Essa cruzada, como o próprio nome já diz, ela é muito sugestiva, porque ela nos permite perceber qual era o escopo real, qual era o objetivo verdadeiro de Viana de Carvalho? Era o de encetar uma cruzada, de percorrer o Brasil, de percorrer os estados. No caso de Pernambuco, da capital para o interior, num trabalho eminentemente federativo, de levar adiante a mensagem espírita, que o fascinara e que, por sua lógica irretorquível, cria ele, Viana de Carvalho. Acreditava sinceramente que o contato com o Espiritismo, as ideias lógicas, como da reencarnação, da crença em Deus, na imortalidade da alma, como o Espiritismo Nolas apresenta, isso seria extraordinário para que as pessoas em Recife, em Pernambuco, também pudessem conhecer a doutrina sistematizada por Kardec. O fato é que Viana propõe a organização dessa instituição, que será fundada em outubro de 1923. É interessante, porque a Cruzada Espírita ela tinha alguns projetos, como o próprio nome já diz, era de difundir o espiritismo em terras pernambucanas, como acontecera no Rio de Janeiro. Entretanto, as reuniões no Rio de Janeiro elas se davam de forma interessante, e Viana queria implantar a mesma metodologia de trabalho aí, em Recife, em Pernambuco. Essas reuniões, normalmente, e foi algo que, infelizmente, em razão da visão obliterada de alguns contemporâneos de Viana de Carvalho, de alguns confrades, porque Vianna foi, entre todos os seus coevos, ou seja, entre todos os seus contemporâneos, aquele espírita que era apaixonado pela Allan Kardec. Tinha muito cuidado em relação ao que se chamaria mais tarde de aspas, pureza doutrinária. Ele era muito zeloso em relação às infiltrações de ideias alienígenas, de ideias estranhas no corpo doutrinário. Mas esse seu zelo nunca fez dele um inquisidor das consciências alheias. Viana era tolerante por excelência. Viana respeitava as convicções, os posicionamentos de todos e nunca se converteu, como infelizmente vemos ainda hoje, na palmatória do mundo. Agir com muita ternura porque entendia perfeitamente o lema máximo do codificador Allan Kardec. Trabalho, solidariedade e tolerância. Então, Viana ao propor a organização da Cruzada em Pernambuco, ele foi alvo de muitas críticas de alguns conservadores do movimento local, como acontecera no resto do Brasil, porque ele propôs e não havia absolutamente nada de mal nisso a introdução antes das sessões de preleção de estudos doutrinários normalmente conduzidas por ele, a organização do que ele chamava evento da música devocional. Entendamos, música devocional. Não era nada litúrgico, não nesse sentido, nem ritualístico, não nesse sentido. O que é que acontecia? Viana entendia, vejam bem, numa época em que não havia os recursos tecnológicos que hoje nós dispomos. Não havia rádio, quer dizer, o rádio já existia, fundado por Marconi, mas nem todos possuíam rádios e ainda mais sistemas de divulgação radiofônica nas casas espíritas, a eletricidade ele estava começando, então nós não tínhamos o sistema de som, nem CD, nem discos. Então, Viana, com o intuito tão somente de harmonizar o ambiente, como hoje nós dizemos, naquilo que seria a meloterapia, ele, que era um exímio musicista, como falamos há pouco, tocava magistralmente violino, ele propunha que, antes das sessões para que o público também se interessasse, para que o público, aliás, se harmonizasse, entrasse em introspecção, elevasse o seu padrão vibracional para melhormente assimilar as mensagens que seriam veiculadas na, 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 nos instantes seguintes, ele propunha que em uma reunião presencial, como essa que vocês estão tendo, na Casa dos Humildes, pudesse ser abrilhantada por uma apresentação musical, como nós fazemos ainda hoje. Não eram músicas cantadas, eram músicas clássicas que ele ao violino, com a ajuda de um companheiro, ao órgão, interpretavam. Repetimos, era uma espécie de meloterapia. Era é terapia da música, para, de certa forma, repetimos, voltar a elevar esse tônus vibracional das pessoas que ali se encontravam presentes. Não tinha problema algum. Não eram cânticos, eram músicas. E nem que fossem cânticos, não haveria problema algum na nossa leitura, no nosso entendimento. Viana assim procedeu fez várias conferências, e as conferências não eram capazes de ser suportadas dos centros espíritas, que eram pequenos. Assim sendo, ele, que também era maçom, a maçonaria, diríamos, de Menezes, foi a grande mola propulsora do Espiritismo, uma instituição a qual houve a vinculação de muitos espíritas, sobretudo desde a questão religiosa de 1872, quando muitos espíritas se tornaram maçons, e muitos maçons se tornaram espíritas. Uma instituição venerável, uma instituição respeitável até hoje, pelos inúmeros trabalhos de filantropia, de ajudas a instituições que os nossos pedreiros livres, como são chamados os maçons, fizeram e fazem até hoje. Viana, como muitos espiritistas de outrora, eram ligados a essa agremiação, que deram um grande contributo à divulgação do espiritismo, emprestando, por exemplo, seus salões, que eram grandes. As casas espíritas normalmente naquela época pequenas, não abrigava um público grande, e, sobretudo, para as conferências fenomênicas de Viana de Carvalho. Assim sendo, portanto, Viana teve a oportunidade de, aí, em Recife, fazer preleções em vários locais, inclusive no célebre teatro Santo Isabel, o que motivou a atenção da sociedade local, o que era inevitável, numa sociedade conservadora, nossa sociedade ultramontana, católica por excelência, aqui não vai uma crítica à religião católica, não, não. Porque todas as religiões, como entendemos pelo Espiritismo, são caminhos que levam ao mesmo fim que é Deus. Viana se assim, entendia, e é essa a proposta do Espiritismo. Mas o problema é que em todas as religiões, em todas, existem pessoas boas, más, honestas, desonestas, as que são mais brandas, as que são mais tolerantes e as que são menos brandas intransigentes. Nós constatamos isso hoje, algo que vai na contramão do que nos propôs Allan Kardec, com a sua tolerância, com a sua ternura, com a sua amorosidade, com o seu bom senso peculiar. Então, nós vamos encontrar a reação de muitas pessoas da sociedade que eram católicas e que acabaram provocando contendas, polêmicas, debates com Viana de Carvalho. E Viana de Carvalho, com a oratória que ele era peculiar, não saía perdedor dessas pugnas, dessas lutas verbais. Saía sempre colhendo, como diziam os gregos, a palma da vitória. Viana fez algo extraordinário aí em Recife, como aqui em Fortaleza. Alguém pode achar estranho, mas polemizar? Isso é interessante? Hoje não, claro. A polêmica não leva absolutamente nada, embora alguns ainda tentem provocar o que é pior quase sempre hoje, através da mídia, o que não deveria acontecer. Mas, na época, era tudo tete a tete, era frente a frente. Lembremos que Bizer de Menezes teve de se posicionar, muitas vezes, de forma contundente, através das páginas dos principais jornais da época, no Rio de Janeiro, para defender o espiritismo diante das acusações inverossíveis que faziam a doutrina. Na sua coluna filosófica, nos jornais O País, Jornal do Brasil, Gazeta da Tarde, Gazeta de Notícias, sobre o pseudônimo Max, ele, por vezes, se viu em polêmica. Da mesma forma que o grande apóstolo do Triângulo Mineiro, Eurípides Bazanuf, também realizou uma polêmica contra um padre local da sua cidade. Caiba através do Clarim, mais tarde da revista Espírita, nunca deixou de responder, com uma certa contundência, aqueles que diziam verdadeiras absurdidades, aspas, contra o espiritismo, ou seja, em verdades em relação à doutrina, como creio muito de vocês já devem ter ouvido ainda hoje por parte daquelas pessoas que têm uma visão míope no entendimento das questões espirituais que o espiritismo nos apresenta. Portanto, Viana nunca se esquivou. E, às vezes, as pessoas ousavam enfrentá-lo nas preleções no referido teatro. Inclusive, um célebre pastor protestante, um homem virtuoso, um homem de bem, inteligentíssimo, o pastor Jerônimo Gueiros, daí de Recife, bastante famoso, porque além de ser um pastor, era um poeta, ele vai ter a oportunidade de polemizar com Viana de Carvalho, mas se rende à grandeza do orador cearense. Em síntese, queridos amigos, a trajetória de Viana de Carvalho, para quem nunca dele ouviu falar, é esta. A... Quase 27 anos, nós incertamos pesquisas para conhecer um pouco mais acerca da vida desse missionário conterrâneo, que, como dissemos de princípio, lamentavelmente esquecido de muitos. De mim, não. Que o homenageio nesta tarde de fraternidade, nessa instituição que nos acolhe virtualmente, dando-nos a oportunidade de discorrer um pouco a respeito da sua curta jornada terrestre, mas grandemente importante, para que hoje nós aqui nos encontremos e possamos, com liberdade com tranquilidade, nos dizermos espíritas. Viana, fechando a nossa reflexão, para sermos pontuais com o tempo que nos foi dado, Viana, ele, nas suas várias passagens, ele marcou presença e muitas foram as pessoas que testemunharam fenômenos por ele prodigalizados. Aqui em Fortaleza, por exemplo, em 1923, antes de se deslocar para Recife, passando na sua terra natal, na capital cearense, ele teve a oportunidade de ser convidado para algumas preleções. Numa dessas preleções, nós entrevistamos em 1995 e 1996 o irmão Caçula de Viana de Carvalho, que naquela ocasião ainda estava entre nós com 92 aninhos, o senhor Renato de Carvalho. E o senhor Renato, baixinho como irmão, ele nos falou umas coisas sobre Viana, e entre elas uma que ele testemunhou aqui em Fortaleza, para que nós pudéssemos perceber que espíritos dessa estirpe, dessa condição, dessa grandeza, eles estão sempre cercados por uma colmeia invisível de benfeitores espirituais que os inspiram em suas pregações fenomenais. Como acontece com Divaldo Franco também em nossos dias. Se você chega perto de uma palestra de Divaldo dele, você sente todo um ambiente diferenciado. E Vianna estava fazendo uma palestra na loja maçônica Liberdade Quarta aqui em Fortaleza, embora já houvesse casas espíritas, mas os espaços das Casas Espíritas, em 1923, aqui em Fortaleza, eram insuficientes para abrigar um público que queria ver Viana de Carvalho. Então ele vai fazer uma conferência, isso não foi narrado pelo irmão. que ao lado dele estava um intelectual cearense, um filólogo, professor de português, faz parte da história da literatura local, chamado Martins de Aguiar. E o professor Martins de Aguiar, ao lado dele, e ele registra o nome do referido professor... Para mostrar o quanto esse fenômeno à época repercutiu, diz que Viana estava fazendo uma preleção na referida loja maçônica sobre um tema espírita, abrigando toda a sociedade alencarina, ou seja, de Fortaleza, quando de repente, em dado momento, ele para, ele silencia. A cabeça pende, baixa a cabeça, e todos ficaram sem entender a razão daquilo quando de repente olham para o alto e o candelabro de gás comum à época começa a balançar surpreendentemente, demonstrando que iria cair. E assim acontece, o candelabro cai exatamente na direção da cabeça dele e quando faltava mais ou menos uns 20 centímetros, dizem os que ali estavam presentes, e entre estes, o irmão e o professor Martins Aguiar, que as pessoas estupefactas viram que uma força invisível ela move o objeto para um canto, o objeto se espatifa, e, diante do murmúrio da multidão, assustada, Viana levanta a cabeça, como se nada tivesse acontecido. Ergue os olhos aos céus, como aqueles místicos ou santos do passado, conforme as ilustrações renascentistas nos brindaram o do talento dos grandes pintores de outrora e começa, novamente, a dar consecução à preleção de onde parava. Disse-nos de Valdo Franco, quando certa feita fizemos menção ao fato de que o reformador de 1907 descreve que Viana de Carvalho, ao falar sobre a crucificação de Jesus, do triste episódio do Gólgota, Viana de Carvalho, na sede da Federação Espírita Brasileira, fazia a sua prelação com os olhos fixos nos céus. E que, em determinado momento, as pessoas, isso é registrado no periódico informativo da Federação Espírita Brasileira, percebiam que, dos seus olhos, vertiam lágrimas, um copioso choro emocional, em face, talvez, de alguma lembrança que ele tivesse daquele momento doloroso da vida de Jesus. Nós fizemos esse comentário com o Divaldo, recentemente, Divaldo disse, não, Luciano, é porque, na verdade, Viana esteve lá, no episódio do Golgotha, só não me disse o que ele fez, se foi alguém que condenou Jesus, se foi alguém que esteve do lado de Jesus, se foi alguém que titubeou diante do testemunho da fé, não sabemos. Mas o fato, querido, é que fechamos essa nossa preleção, mas não poderíamos deixar de fazer esse registro a uma figura historicamente tão importante para vocês, irmãos pernambucanos, como para nós, espíritas cearenses, que numa época muito mais difícil do que a nossa, enfrentaram preconceitos de todos eles, de todos os tipos, para que, como dissemos antes, hoje nós pudéssemos estar reunidos num clima de fraternidade, num clima de paz, evocando como esse estudo semanal que é feito na Casa dos Humildes faz a mensagem de Jesus, retemperada pela luz que o Espiritismo nos permite usufruir nos tempos atuais, para entender a mensagem de Jesus, conforme assim propusera o apóstolo dos gentios, Paulo de Tasso, em espírito e em verdade. Agradecemos, querida, a acolhida fraterna, mas esperamos que os irmãos aqui presentes possam também querer conhecer um pouquinho mais da vida desses peregrinos, dessas almas, que antes de nós enfrentaram toda sorte de preconceito. Ao relembrarmos esses vultos, e aí finalizamos, é uma demonstração do sentimento de gratidão que nós deveremos ter para com eles. Gratidão é uma das palavras que, sinceramente, mais nós, mais nós nos tocamos quando temos a oportunidade de estudar as virtudes humanas Dizia Antístenes, discípulo de, de Sócrates, que a gratidão é a memória do coração. Portanto, relembremos os nossos pioneiros, como devemos cultivar a memória dos nossos ancestrais, dos nossos pais, daqueles que nos antecederam na jornada terrestre. Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter nesse clima de muita paz e de fraternidade.
1: Muito obrigada, Luciano. Acho que é muito importante para nós conhecermos né, os que vieram e prepararam né, esse ambiente que nós compartilhamos hoje. Né? Eles que realmente foram os verdadeiros lutadores né, pela causa espírita. Então, convidar os passistas para se dirigirem à sala do passe. Vou passar aqui os nossos os nossos avisos finais, eu vou começar já convidando vocês para conhecerem, quem não conhece ainda, ou acompanharem o canal do nosso irmão Bruno Tavares. Hoje à noite né, terá, teremos uma entrevista, né, um bate-papo com o Luciano Klein sobre Bezerra de Menezes, né, ele é um grande estudioso do doutor Bezerra de Menezes, que é mentor espiritual da nossa casa. Né? Então, hoje às 20 horas no canal do nosso irmão Bruno Tavares, e todos os dias da semana tem atividades, entrevistas, vale a pena acompanhar. Então, nós, como sempre, pedimos que orem pelas nossas vovozinhas da nossa casa, recomendamos que acessem as nossas plataformas, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o canal do Bruno Tavares, na reunião de terça-feira, às 20 horas nós teremos o estudo do Livro dos Espíritos com o convidado Berg Barauna do Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Amanhã, segunda-feira, às 19h45, nós teremos a reunião de consulta espiritual. E na quarta-feira, também às 19h45, a reunião de desobsessão. E todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, os estudos doutrinários com o nosso irmão Bruno Tavares, cada semana é, abordando uma obra espírita diferente. Então, vamos agora nos encaminhando para o final do nosso trabalho, elevando é, mais uma vez o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos conectados com o seu amor. Vamos agradecer a permissão que tivemos de estarmos aqui na tarde de hoje e que esse equilíbrio, essa harmonia, a harmonia desse ambiente irradiem pelos nossos lares, pelas nossa vizinhança, o nosso país e que esse amor nos acompanhe durante a, a semana que se inicia na tarde de hoje. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Então, aguardem agora para o passe. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada, Luciano. E até mais tarde.